0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 27. Dezember. Und das sind unsere Themen. Debatten unter dem Baum. Sanktionen unter der Lupe. DAX-Konzerne unter Druck.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Ukraine. Haben Sie mit Ihren Verwandten in den vergangenen drei Tagen womöglich Ähnliches erlebt wie ich? Die Geschenke waren ausgepackt, das Raclette aufgegessen, als das Gespräch auf den Ukraine-Krieg kam. Ich habe zum ersten Mal persönliche Meinungen gehört wie, Zitat, an einem Krieg ist nie eine Partei allein schuld. Das hat mich schockiert. Ich habe mit allen Argumenten dagegen gehalten. Wir haben uns an diesem Weihnachtsabend aber nicht gegenseitig überzeugt. Immerhin sind wir vom Tisch aufgestanden, ohne uns zerstritten zu haben. Das ist keine kleine Leistung in Sachen Konfliktmanagement. Sanktion Ich empfinde die bisherige Bilanz der Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland als ziemlich ernüchternd. 2022 dürfte die russische Wirtschaftsleistung um mehr als drei Prozent zurückgegangen sein. Das schätzt der Internationale Währungsfonds. Das ist eine schwere Rezession, bedeutet aber noch lange nicht den kompletten wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes. Den hatten westliche Optimisten nach den ersten Sanktionspaketen vorhergesagt. Mittlerweile gehen viele Ökonominnen und Ökonomen davon aus, dass der Niedergang weniger plötzlich kommt, dafür dann aber länger anhaltend wird. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert, dass die russische Wirtschaftsleistung im nächsten Jahr um weitere zwei Prozent sinkt. Die russische Zentralbank geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt um ein bis vier Prozent zurückgehen wird. Die Ursachen sind nicht nur die westlichen Sanktionen, auch die Arbeitskraft der zur Armee einberufenen Männer fehlt in der russischen Wirtschaft. China Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind kaum noch Geschäftsleute oder Touristen nach China gereist. Die Einreise- und Quarantänebedingungen waren bislang zu abschreckend. Nun gibt es eine Kehrtwende in der chinesischen Corona-Politik, die nun auch die Reiseregeln erreicht. Ab dem 8. Januar müssten sich ins Land kommende Personen nicht mehr in Quarantäne begeben. Das hat Chinas Nationale Gesundheitskommission mitgeteilt. Bislang sind fünf Tage Quarantäne in einer staatlich überwachten Einrichtung Pflicht gewesen. Danach folgten noch drei weitere Tage Isolation zu Hause. Auch die Visavergabe für Geschäftsreisende soll erleichtert werden. Einreisende nach China müssen aber weiterhin 48 Stunden vor Abflug einen PCR-Test machen. Konzerne an einem Trend ändert sich gefühlt niemals etwas. Die Dominanz der US-Konzerne nimmt gemessen an der Marktkapitalisierung zu. So ist es auch in diesem Jahr gewesen. Wir vom Handelsblatt haben recherchiert und herausgefunden, unter den 100 größten Konzernen der Welt sind 62 US-amerikanische. Das sind so viele wie seit fünf Jahrzehnten nicht mehr. Apple bleibt mit einem Wert von umgerechnet 2 Billionen Euro der wertvollste Konzern. Dahinter folgen Microsoft und der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco aus Saudi-Arabien. Deutschland stellt erstmals nur ein Unternehmen unter den Top 100. SAP landet auf Rang 91. Siemens hat es nicht mehr in das Ranking geschafft. Der DAX-Titel Linde hat sich verbessert, doch seit der Fusion mit Praxair hat Linde seinen Firmensitz in Irland. Und es gibt ein weiteres Novum. Angesichts der großen Kursverluste in der IT-Branche sind die US-Aktien unter den Top 100 nicht mehr überbewertet. Sie sind, gemessen am Verhältnis von Aktienkurs zu Gewinn, inzwischen sogar günstiger als die europäischen Titel. Warum fallen insbesondere deutsche Konzerne beim Börsenwert immer weiter zurück? Es gibt zwei naheliegende Faktoren, die Unternehmensgröße – und die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells. Handelsblatt Aktienexperte Ulf Sommer hat noch die Umsatzrendite als Indikator ausgemacht. Mehr als 70 Unternehmen der Top 100 schaffen dieses Jahr zweistellige Netto-Umsatzrenditen. Bei diesen Unternehmen bleiben also 10 oder mehr Prozent Reingewinn vom Umsatz übrig. Derart hochprofitabel wirtschaftet im DAX 40 nur eine Handvoll Unternehmen. An der Spitze erwirtschaftet Apple eine Nettoumsatzrendite von mehr als 25 Prozent. Das Fazit des Kollegen Sommer lautet wörtlich, die hohen Margen spiegeln eindrucksvoll wider, wie wichtig Profitabilität für Investoren und damit für den Börsenwert ist. Zitat Ende. Südkorea. Die Globalisierung steht unter Druck. Der freie Handel hat es schwer gegen die Sirenengesänge des Protektionismus. Umso ermutigender ist eine Meldung aus Südkorea. Das Land hat sein Importverbot für Sexpuppen aufgehoben. Das berichtet die Webseite des Spiegels. Immer wieder hatte der südkoreanische Zoll solche Puppen beschlagnahmt. Importeure hatten mehrfach dagegen geklagt und vor Gericht Recht bekommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Tage zwischen den Jahren, ganz egal mit welchen schönen Traditionen Sie diese Zeit verbringen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens an dieser Stelle möchten wir uns herzlich für die zahlreichen Zuschriften in diesem Jahr bedanken. Und zum Abschluss von 2022 interessiert uns, wie Sie auf das kommende Jahr blicken. Welche Themen werden bestimmend sein für Deutschland, die Wirtschaft und für Sie persönlich? Welchen Herausforderungen müssen sich deutsche Unternehmen stellen? Welche Chancen bieten sich? Wie wird es an den Börsen weitergehen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Sanktionen und Exportabhängigkeit. Russlands Wirtschaft taumelt. Ökonomisch geht es in Russland bergab. Die Frage ist nur, wie tief der Absturz durch den Ukraine-Krieg ausfällt. Auch optimistische Prognosen können nicht über die strukturellen Probleme hinwegtäuschen. Russische Spionage. Die größte Herausforderung für BND-Chef Bruno Kahl. Durch die Enttarnung des russischen Spions in den eigenen Reihen hat der BND mit Vertrauensverlust zu kämpfen und BND-Chef Bruno Kahl muss das jetzt aufarbeiten. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.